0: 二百八十九集，关公中箭遇敌手。上回咱们说到，庞德抬着棺材出兵去跟关羽对阵了。两军相交，关平先跟庞德对战。关平指着庞德大骂：“背主之贼！”通常两军相交，开口呢都是揭对方伤疤，戳中对方软肋，以便于刺激对方。庞德如今投降曹操。那就是背叛旧主人马超，所以关平骂庞德背主之贼。庞德不认得关平啊，就问手下这是什么人。左右有知道的就告诉庞德说这是关公的义子关平。哦，是关羽的义子呀。庞德呢也就冲着对面喊话了：“我奉魏王旨来取你爹的首级，你就是借代小娃儿，我不杀你，快把你爹。”叫过来！借癞小儿，借癞呢是一种皮肤病，就是头上长癣。古代的小孩子可能很容易得这种皮肤病哈。所以呢，庞德骂关平：“哎，你就是头上长癣的小屁孩，给我赶紧回去，把你爹给我叫出来！”哎，关平十八岁跟了关羽，至今十几年过去了，如今怎么也得三十多岁，正当年吧？居然庞德如此小看自己，关平自然很愤怒。于是呢，关平抡起大刀，拍马来战庞德。庞德也是使刀的，于是两人两马打到一起，一连呢打了三十多个回合，居然也不分胜负。哎，既然不分胜负，打斗呢反而比较文明些了哈。双方看差不多了，就各自回阵，中场休息了。这边荆州小兵已经飞马报告关羽战况了，说关平啊打不过庞德，陷入僵局了。关平武艺不错呀。居然也打不过庞德，看来关羽不得不亲自出马了。于是呢，关羽交代廖化继续进攻樊城，关羽亲自要过来战庞德。关羽来到阵前，横刀出马，冲着曹军大喊：“关云长在此，庞德何不早来受死？”听到关羽叫阵，曹军那边呢，立刻擂起战鼓。随着咚隆隆的鼓声，庞德再次出马。还是那句话哈，他说自己是奉魏王旨意来取关羽首级的。哎，如果你不相信，瞧，棺材都给你准备好了。如果你怕死，那就赶紧下马投降吧。关羽呢，顺着庞德的手势，哎，果然看到一口大棺材。没想到这庞德这么恶心，关羽大骂：“亮你一介匹夫，何德何能，敢夸下这样的海口？”只可惜。我的青龙刀要斩你这种鼠贼！瞧关羽的言下之意，哎，杀掉庞德鼠贼还会弄脏他的青龙大刀呢。说完呢，关羽就拍马冲上去跟庞德打了起来。要说庞德确实武艺不错，居然跟关羽打了一百多个回合也没有落入下风，而且呢还越打越有精神，那是虎虎生风，各种招式你来我往。看到围观的两军士兵啊，都如痴如醉了。对，书上呢就这么写的，说两军各自看得痴呆。哼，不过呀，看归看哈，还是有人警醒的。曹军这边的压阵官看两人打得焦灼，为防止庞德失手丧命，曹军那边呢就率先鸣金收兵了。而关平这边也担心父亲年纪大了，体力不支，所以呢也鸣金收军。于是两边呢都撤退下来，各自归寨了。回寨以后，庞德对众人说了：“哎呀，都说关公英雄，今天这么一交手，哎，我也总算相信了。”庞德自负勇猛，但也不得不承认关羽的厉害。这个时候，主帅于禁到了。于禁呢，已经听说庞德跟关羽打了一百多回合了。于禁说：“既然没能就此降服关羽，不如暂时退避吧。”虽然于禁是主帅。可是庞德呢也不买账，他反而讥讽于禁，说魏王任命于将军为大将，哎，你动不动就想退避，怎么这么弱呢？庞德说了，来日他要跟关羽一决死战，发誓绝不退避。于禁是有自知之明的，但庞德这回气势太盛，他死都不怕，自然说话行为都很夸张的。于禁呢也不敢太过阻拦，哎，就随庞德去吧。反正于禁要带着大部队暂时退避的，那么是不是庞德太过嚣张了呢？要说呢，此时的关羽也快六十了，岁月不饶人呐、啊。虽然关公武艺高强，但是体力毕竟不如从前。这次跟庞德交手，关羽发现庞德刀法娴熟，是个强劲的对手。关羽呢也不敢小看庞德，关平呢也看出来了，所以他就劝父亲还是要求稳为好。庞德嘛，是出身牛犊不怕虎，就算杀掉他，也就是斩掉西羌的一个无名小卒，没啥意思。但如果一不小心有个闪失，那就辜负伯父的重托了。确实，关平说的对呀，关羽不是一个简单的武夫，他是身负重任的荆州第一长官呐，一定要以大局为重才好。但是关羽听不进去呀，关羽对于管理地方并没有兴趣。他还是更着迷于个人勇武，哎，政治方面啊，关羽考虑很少的。哎呀，没办法呀，从普通百姓到一方长官，关羽只有一本参考书，那就是《春秋》。而《春秋》里头提倡的仁义故事，讲的也都是个人精神层面的行为。至于如何成为一名合格的地方官，成为一名高绩效的将军，这个呀，关羽没有真正琢磨过。所以呢。眼下关羽最关心的就是如何杀掉庞德这个讨厌鬼，而且关羽在行军方面还是颇有计策的。既然他一心想干掉庞德呢，就一门心思研究这件事了。到了第二天，两人来到阵前，也不啰嗦，直接就出马交锋，一口气打了五十多个回合。这个时候，庞德突然回马，拖着刀就跑了。关羽嘛，自然不肯放过，立刻追上去。看到关羽去追庞德。关平呢，立刻也拍马跟上了。要说呀，关羽收了关平这样一个义子，还真的是缘分，也是福分哈。关平对关羽真的是孝心可嘉。此刻，关平担心父亲有闪失，也随后跟了上去。当时，关羽跟着庞德，口中大骂：“啊，这个庞贼想使拖刀计啊，我还怕你不成？”一边骂着，一边关羽眼睛就死死盯住庞德的大刀，但是。这回关公失策了，庞德故意演了一个拖刀计的样子。实际上呢，当时庞德已经把刀挂在马鞍子上固定好了。庞德真正的计划是要使用弓箭呢。当时庞德看关羽追上来，离自己越来越近了，庞德呢偷偷拽上弓，搭上箭，他一个回身，迅速放出一箭。关羽呢还没来得及反应，但跟在后面的关平眼快哈，他已经看到了。赶紧大喊：“贼将休放冷箭！”一听这话，关羽才注意到庞德手上的动作。只听弓弦一声响，一支箭已经扑面而来了。关公躲闪不及，被射中了左手臂。此时后面的关平已经冲了上来，立刻飞马将父亲救回自家营寨。庞德看到关公父子想跑，立刻拍马过来，准备抡刀砍杀。此刻情势啊，对庞德非常有利。但是曹营中突然锣声大正，又在鸣金收兵呢。哎，这又是怎么回事啊？难道关羽又分兵去袭击曹营了吗？彭德一时担心哈，赶紧勒马回营。可是他回营以后才发现，并没有任何异常。哎，这是咋回事啊？原来呀、啊，下令收兵的是主帅于禁。于禁说了，魏王有告诫咱们，这个关公智勇双全，虽然他中箭了。但恐怕有诈，所以还是见好就收为妙。哎呀，是这个原因啊！庞德很懊悔，刚才秦氏对自己非常有利，早知道就不回来了。继续追上去，趁关羽中箭，杀死他们父子才好呢。可惜呀、啊，可惜呀、啊！这个庞德呢，不断叹息。于禁啊，看上去似乎是太过谨慎了。真的像他说的那样，担心关羽有诈吗？其实不然哈，于禁呢心眼很小。当时他看到庞德居然射中关羽，眼瞅着庞德如果冲上去，说不定真的能杀掉关羽。想着万一被庞德得手，那么庞德就要成就大功了。本来庞德就跟自己意见不统一、不听话。如果庞德成功，作为跟庞德思路不同的主帅，于禁不但不能沾光，反而还会威风扫地，这怎么可以嘛？所以于禁才鸣金收兵的，哎，这才是于禁真正的心思啊！可惜庞德沉浸在自己要杀灭关羽的行动计划中不能自拔，他没有观察过周边同事的想法，他更忽略了与这次出战的领导于禁的沟通。庞德从来没想过要了解于禁的思路，哎，也懒得研究。可是战争毕竟是团队协作，哪怕是临时团队，也得注意上下级配合。否则吃亏的嘛还是自己呀、啊，庞德呢就因此付出了沉重的代价。说回关公，回音之后拔掉箭头啊还好，箭头射得不深，于是呢敷上金疮药，准备稍作休息。不管怎么说，关公发誓一定要报这一箭之仇。到了第二天，庞德带军来到关公营前骂战，关公自然不服啊，要冲出去对战，但众人死死劝住关公。养伤要紧，不在于一时啊。后来呢，为了防止庞德过来叫骂，难听的声音影响关公养伤，关平呢特地派人把守到外面的隘口，隔绝叫骂声。哎，这个关平啊，真的是好样的。这么一来呢，庞德接连十几天骂战，却没人出来应战。看来这回关羽中箭伤势很重，估计是不行了。哎呀，真是天赐良机呀、啊！所以呢，庞德跟于禁商议。此刻率七军冲入关羽寨中，一定可以获胜，并且救下樊城之围呀、啊！说来关羽受伤，确实是好机会呢。但前面说过了，于禁小心眼，他不想给庞德立功的机会，所以呢，他不但不采纳庞德建议，他又扛出曹操作为借口，而且呢，还把大军挪到樊城北面去了。本来嘛，关羽他们是从南面杀向樊城的，所以援助樊城自然要在南面。可于禁呢，把军队调到了北面，不但不能帮助樊城解围，还把樊城当做自己的挡箭牌了。于禁呢，就成了阻碍荆州军北上的第二道防守了。这个位置调动啊，含义是大不一样啊。更夸张的是，于禁自己带兵截断大路，还让庞德屯兵到山谷之后。要说这庞德是先锋哎，但于禁把庞德放到守门员之后了。可见于禁有多么忌惮庞德的能力呀、啊！俗话说，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。可是，如果猪队友还比你官大一级压死人，那该怎么办呢？哎，这就是个千古学问呐！话说庞德是不得不听令啊，只能跟着去樊城北面的山谷后屯兵了。没几天，关公的箭创呢也愈合了。听说于禁将七军移到樊城北面下寨。关公呢，就亲自上马出来查看情况了。当时关公来到一个高坡，看到樊城城上旗号不整，军事慌乱；而城北十里山谷之内屯着曹军军马，又看到湘江水势湍急。关公呢，陷入了沉思。这里说的湘江不是广东省内的湘江哈，而是襄阳的湘，也就是汉水在襄阳一带的叫法了。其实嘛，这就是汉水。关公呢，很快就想到办法了。他问身边的向导官：“这樊城北面十里的山谷是何地名？”向导官回答说：“呀，此地名叫曾口川。”关公很高兴啊，说：“这一下于禁跑不掉了。”为啥呀？大家不明白哈。关公说了：“鱼入曾口，岂能久乎？”这是什么呀？现编的顺口溜吗？众人都觉得难以置信哈。关公呢，把曹军比作鱼，说他们进入曾口就完蛋了，不长久了。哈哈，这到底是关公在说大话呢，还是他真的要放大招了呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。